1: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, on y est, les NBA Finals, euh, c'est pour cette nuit, dans une saison euh, très très particulière, on se demandait si les matchs allaient pouvoir reprendre, ils ont repris, euh, les playoffs ont donné vraiment vraiment euh, beaucoup beaucoup de choses sur le terrain euh, et, et on en est content et on arrive, ça y est, au final NBA, une finale assez inédite, on va reparler avec... Euh, avec les consultants, les Lakers se hissent en finale, ça y est, après euh, 10 ans et euh, la dernière finale avec Kobe sur le terrain. Euh, les Lakers de Lebron retournent en finale NBA et c'est une surprise pour moi en tout cas. Et on en reparlera donc avec les consultants. Miami retourne aussi en finale après sa dernière finale en 2014, emmenée par un Bam Adebayo. Euh, stratosphérique, hein, on ne le connaissait pas aussi fort, surtout euh, à niveau c'est une première on va, on va, on va euh, parler un petit peu de ces matchs euh, de finale de conf et surtout vous préparer pour cette finale NBA avec Angelo, salut Angelo
3: Salut les amis bonsoir à tous, bonjour, peu importe le créneau horaire sur lequel vous êtes
1: Hype est là Yes, le nouvel homme fort de sport en France. Faut aller voir, hein, le basket a repris euh, sur les ondes de sport en France, c'est une nouveauté. Et Angelo fait partie de cette équipe euh, en tant que consultant. Mel, toujours à San Francisco. Salut Mel Toujours
0: à San Francisco. Enfin, nous voici euh, euh, en NBA Finals après euh, une saison qui aura déjà plus d'un an. Euh, donc, ravi euh, <rire> ravi de voir ce que ça va donner entre les 15 et les HIT.
1: Et notre homme, notre New Yorker à nous. Antoine, salut Antoine.
2: Salut, salut. Euh, bah, assez hype moi aussi euh, pour ces finales et New York oui New York New York toujours. Par contre c'est plutôt du côté de Philly y a une News en ce moment.
1: Yes c'est pas bah, on va en reparler tiens. Je te donne la main tout de suite. Euh, on a appris dans la semaine euh, le limogeage de Doc Rivers donc euh, qui fait suite à, à mon avis euh, à l'élimination un petit peu euh, un petit peu surprise. Des, des, des clippers qui étaient programmés pour aller au moins en finale de conf et ils sont même pas euh, arrivés face à Denver. On se demandait si euh, l'équipe allait changer. Et ben non, c'est le coach Doc Rivers limogé et, euh, et a priori il devrait pas trop tarder
2: à retrouver euh, un bon. C'est ça Antoine Alors on ne sait pas exactement s'il va être embauché hein, mais euh, en tout cas euh, son profil intéresse beaucoup puisqu'il est déjà à Philadelphie pour une interview, alors que ça date d'à peine quelques jours. Euh, enfin, même pas, on est à quoi 48 heures à peu près. Et euh, Donc, euh, c'est clair. Euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des chances que les climats froids, ça lui résiste plus à, à, à Doc. <rire> donc, peut-être revenir sur le North East, euh, en plus ou moins, ça, à, ça pourrait être pas mal. Je, je, je me pose la question sur tous les, les, les différents coachs qui qu ont été évoqués à Philly. Je me demande si, finalement, il n'y a pas quelque chose d'intéressant à faire avec lui. Euh, mais, euh, bon, clairement, il arrive avec un petit peu une casserole aux fesses, on va dire, vu ce qui s'est passé euh, avec l'équipeur cette année, et même auparavant, puisque toujours pas de finale de conférence, c'est quand même un peu compliqué au euh, niveau crédibilité. Quoi.
1: Mel, t'es surpris par ce, par ce départ à ou où, euh, quelque part, euh, avec l'équipe qu'il avait, il se devait vraiment d'avoir des résultats, et si t'as pas de résultats, maintenant, aux Clippers euh, signe de, 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 de grandes ambitions, si tu n'as pas de résultat, bah, tu sautes quoi.
0: Alors, surpris parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait une, une bonne relation de travail entre lui et, euh, et Steve Balmer et, euh, et Frank Lawrence. Euh, je pensais qu'il miserait peut-être plus la, la continuité, en particulier après avoir signé euh, Kawhi l'année dernière avec Rivers, qui était quand même l'une des, des raisons euh, principales pour laquelle Kawhi voulait venir aux au Clippers. Euh, Là, tu te retrouves avec euh, donc sans coach et à la fin de la saison prochaine, Kawhi et Paul George ont une option pour euh, pour potentiellement euh, partir s'ils le veulent. Donc euh, donc je suis un peu surpris sur ça. Après niveau niveau résultat, euh, oui c'est sûr que être éliminé de plus qu'être éliminé en finale de conférence c'est être éliminé de cette de cette façon là en finale de conférence après 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 donner 3-1 euh, et avec le passif qu'il a, je pense que c'est ça qui a peut précipiter son limogeage et on en parlait en off. Personnellement j'ai un peu du mal à croire que ce soit euh, que ce soit, euh, comme un accord. Mais, euh, mais j'ai aucune euh, information là-dessus.
1: Bon, eh ben, on va surveiller. Il y a pas mal de bancs euh, encore libres et de coachs du coup disponibles. Taïlou je crois aussi, est pressenti du côté de l'Est. Euh, voilà, Il y a des Jason Kidd, euh, des Becky Hammond qui, qui cherchent des bancs. On va surveiller ça hein, pendant l'intersaison. Hype ne va pas s'arrêter pour autant. Euh, messieurs, euh, l'autre euh, info... Alors, c'est pas une info, puisque c est, c est, ça a eu lieu il y a quelques jours. Mais Miami retourne en finale. Je voulais qu'on donne juste un petit focus sur la performance de Bad à Debayo, euh lors de ce match 6 qui emmène... Euh, qui emmène Miami en finale. Angelo, est-ce que tu t'attendais à ce que Bam soit aussi, euh, aussi fort et aussi euh, impactant sur, sur la, la, la défense de, des Celtics
3: euh, Si on s'y attendait, oui et non. À un moment donné, des joueurs s'affirment, des joueurs confirment. Euh, Tyler Hero sort de sa boîte, Bam confirme que c'est un, 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 un perennial all-star. Un joueur sur qui on va devoir compter pour les années à venir dans cette grande ligue. Donc, à, pour moi, être étonné, non. On sait qu'il a la mentalité euh, de, de réagir. Il l'a fait. Il avait dit dans la presse, il avait pris la responsabilité de la défaite euh, au match précédent. Derrière, il enchaîne avec euh, avec des grosses performances. Donc, euh, son mental, pour moi, euh, fait que je ne suis pas étonné. Après, il faut tout de même aller sur le terrain et fournir, arriver à, à concrétiser les opportunités, euh, sachant que il y avait l'enjeu, il y avait la, la, la défense adverse. Et puis surtout, il est inexpérimenté à ce stade-là de la compétition. Donc, euh, écoute, on est en train de voir une histoire qui s'écrit On a une jeune garde à Miami qui fait qui fait de très, très belles choses. On a les Lakers qui sont mmh. en mission. Le, le, script est sympa quand même. Le, le script est plutôt sympa quand même.
1: Bon, on va rappeler les chiffres quand même contre les Celtics. Hein, le dernier match, le 28 septembre. 39 minutes, 32 points, 11 sur 15, 14 rebonds, 5 passes. C'est quand même monstrueux pour Bam. Et il est accompagné dans l'histoire du 8 par... LeBron James, Dwayne Wade et Shaquille O'Neal, euh, donc ces 4 joueurs, sont les seuls de l'histoire à avoir euh, marqué plus de 30 points, 10 rebonds, pris donc 10 rebonds, pardon, et donné 5 passes d'ess euh, lors euh, d'un match de play -off. Donc il est quand même bien accompagné, les gars, on va tout de suite se lancer, euh, on va laisser euh, LeBron James hein, sur son match stratosphérique de finale de conf, on va en reparler longuement de LeBron, euh, vous savez que... Hum, les finales c'est souvent une histoire de chiffres, euh, je vais vous en donner quelques-uns et puis on va ensuite euh, vous écouter sur euh, les points que vous voulez euh, évoquer. Alors moi j'en ai relevé quelques-uns qui, voilà, qui me choquent assez, LeBron James, dixième apparition en finale, euh, dixième apparition en finale, les gars et euh, bah, les Warriors, entier c'est onze. Et en dessous de LeBron James, on a, on a les, les Sixers à neuf apparitions en finale et les, et les Knicks à huit apparitions en finale. Donc LeBron apparaît plus de fois en finale qu'une qu'une franchise comme, comme les Knicks. c'est quand, quand même assez fort. Quoi d'autre comme chiffre Cinquième apparition en finale NBA en 10 ans pour, pour le Heat quand même, avec Spoelstra qui était, rappelons-le, coordinateur vidéo à ses débuts dans, dans la franchise. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre les, les finales donc de LeBron elles se font en 10 saisons, hein, donc euh, 10 finales en 10 saisons, et 9 finales de suite, s'il vous plaît. Donc c'est quand même euh, des chiffres impressionnants. J'en ai encore un autre à vous donner. Euh, c'est sur les Lakers, de suite quand il fait Lakers. les Il a finales
0: de suite quand il fait les P.A.F., euh, Sylvain. Oui. Qu quand fait tu il fait, fait les P.A.F., Il n'a pas fait les P.A.F. l'année dernière. Par contre, André et Préci,
1: Précision importante. Voilà. Bon, précision importante. Merci, Mel. Mais pour compléter sur, euh, sur les Lakers... Dans les années 60, ils vont quand même 6 fois en finale. Dans les années 2000, avec Kobe, ils vont 6 fois en finale. Et, euh, et dans les années 80, pardon, avec Magic aussi. Voilà, 8 fois en finale avec Magic. Et, euh, et, et, et Karim abdul jabbar Voilà, quelques chiffres, les gars, que je voulais vous donner. Euh, il y en aura sûrement d'autres. Euh, avant même peut-être de vous, de vous donner la main, euh, on va peut-être euh, situer un peu le calendrier de ces finales NBA. vous expliquer aussi qu'on aura un dispositif un petit peu particulier puisqu'on sera présent avec... Euh, Angelo sur Insta, qui fera, on fera d'ailleurs ensemble, euh, voilà, une petite, des petites vidéos où, où, où on interagira avec avec les, les abonnés, et on débriefera chaque match autour d'une vingtaine de minutes. Euh, voilà, donc soyez au rendez-vous, on sera aussi bien sûr sur, sur Twitter comme d'hab pour vous répondre et, et échanger avec vous. Euh, le calendrier, donc des finales, j'y arrive, après je vous lance les gars, promis. Euh, donc cette nuit ça commence à 2h30 du matin, je crois même 3h sur Bean Donc match 1, 30 septembre, match 2, 2 octobre, match 3, 4 octobre, match 4, 6 octobre, on va s'arrêter là pour le moment et si besoin forcément la programmation Bean Sport hein, que je vous donne là euh, s'allongera pour avoir un match 5, 6 et éventuellement 7, sachant que le match 7 était prévu le 12 ou 13 en France, deadline euh, de cette saison NBA. Voilà les gars, j'ai fait un peu le tour. Angelo, je t'écoute pour tes 3 points.
3: Yes. Alors, je vais d'abord parler de, de Miami Heat qui est in the zone, mais pas simplement parce qu'ils sont qualifiés en finale, mais je parle surtout de leur zone défense. À savoir, est-ce qu'il faut garder la même stratégie défensive face aux Lakers Ce sera très intéressant au niveau du coaching. Je voulais rendre hommage en deuxième point mm -hmm. à Jimmy Butler. Après toutes les salades qu'on a pu entendre à son sujet, euh, savoir qu'il a été diabolisé à Minnesota et tout et ça, et tout ça. Chapeau à Jimmy. Et puis… En Numéro 3, la bulle à Orlando, est-ce que c'est pas un peu la croisée des destins on peut, on peut penser à Edward Howard, okay. on peut penser à LeBron, euh, ce qui se passe un petit peu dans le contexte actuel avec les Lakers, la mort de Kobe, euh, la, la chasse au goat de LeBron, un peu de tout ça quoi.
1: Ok, ok, ok. Antoine, on t'écoute, tiens, sur tes points.
3: Ouais, alors. Euh, bah...
2: Je pense que ça va être des finales assez historiques, quoi, euh, quelque part. Est-ce que c'est astérisque ou historique Je pense que quelque part, c'est quand même plutôt historique. Euh, Est-ce que les Lakers vont mmh. égaliser les Celtics en termes de banners euh, De titres, donc, c'est quand même euh, très, très, très important dans l'histoire de notre sport. 17-17, la... hein, c'est
1: ça, 16 ou 17, je crois.
2: C'est hmm. 17, ouais. Les Lakers sont à 16, les, Lakers ont okay. euh, pardon, les Celtics ont toujours euh, leur 17, euh, ce qui pèse beaucoup. Et est-ce que les Lakers sont capables de les enfin les rattraper Dans l'histoire de nos sports, je pense que c'est très 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 important. Ensuite, le dernier point, c'était la Lebron's Legacy, l'héritage de, de Lebron. Clairement, ça, si les Lakers gagnent, ça marquera un grand tournant. Et clairement, si les Lakers ne gagnent pas alors qu'ils sont très 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 favoris, ça va peser énormément sur euh, la vision qu'on a de Lebron aussi. Donc, très, très, très important de ces finales sur le joueur des dix, dernières années.
1: OK. pour conclure tes points, Mel
2: Alors, mes points, moi, je vais
0: rester plus sur le basket et sur le terrain. Donc, mes trois premiers points, c'est un, le casse-tête Anthony Davis pour Miami. Deux, est-ce que Los Angeles va pouvoir imposer son tall ball à Miami, donc jouer avec deux grands et trois, euh, un, petit, euh, un petit condensé de, de, de détails en fait, qui vont compter les rebonds offensifs et les balles perdues et les lancers francs et l'adresse longue une distance pour les deux. équipes.
1: OK. Euh, on, va, on, va, on, va rester, on va commencer avec Angelo et puis on ira très vite sur le jeu parce que c'est vrai qu'il y a quand même des, des, des points très importants euh, à évoquer. Je sais aussi que la zone et les points, les, les points d'Angelo de, 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 mentionnent aussi un petit peu le jeu. Le jeu... On va peut-être commencer par la zone du coup parce que c'est quand même un élément aussi influent euh, qu'on l'a vu euh, à maintes, et maintes reprises, là sur les tours précédents. Peut-être donner la main Bien un sûr. petit peu sur sur le in the zone de Miami.
3: Yes, in the zone. Euh, ça va être très intrigant parce que on sait que LeBron est un, un joueur au QI basket surdéveloppé, donc euh, l'incapacité qu'a qu démontré les Celtics par moment euh, à attaquer la zone, à, à prendre les intervalles et à, et à sévir sur les on va dire euh, les, les... Les, les, les placements euh, favorables à à, à à la prise d'espace à la création de décalage pour les shooters dans les corners ou euh, ou, euh, ou sur les ailes en sachant aussi que c'est difficile de contenir les lob pass avec Anthony Davis ou oui. potentiellement Djebre, McGee ou Dwight Howard. Donc, ça va être très très intriguant de voir comment ils vont se comporter. Taylor a eu des, des, des trous noirs. Je soupçonne que LeBron ne les aura pas. Donc, est-ce qu'ils vont se rabattre sur une zone main à main plus a, plus agressive Donc, ça veut dire que Bam va être euh, mandaté d'arrêter Anthony Davis, mais je parlerai, enfin, je, je laisserai parler Melo à ce, à ce, à ce niveau-là. Donc moi ça m'intrigue mmh. parce que je pense que potentiellement ils peuvent donner beaucoup de mal aux Lakers qui pourraient être défaillants avec Danny Green ou, ou uh, KCP ou peut-être Kuzma en cas où il y, y a la pression des finales qui voilà, sur leurs épaules, fait qu'ils soient, qu soient défaillants. playbron n'est pas non plus le meilleur tireur à trois points et peut-être qu'avoir une, une défense un peu semi-passive pourrait l'empêcher de prendre ses intervalles et d'arriver lancé comme un train, c'est ce qu'il affectionne particulièrement. Donc, euh, okay. ouais, je, je pense que ça va peut être euh, peut-être
1: la clé de, de ce début de série. Il y a Mel qui a une réaction euh, sur, sur ça, justement.
0: Ouais, c'est euh, un ouais, point, c est point vrai, qui est vachement intéressant parce que, comme l'a dit, dit Angelo, et comme nous fait, nous fait savoir Antoine sur notre, sur notre, sur notre chat, c'est vrai que les, les Coeurs ne sont pas une équipe à droite à trois points. Euh, donc, ce, cette tactique de, de défendre en zone pourrait forcer un peu les Lakers à, et forcer les autres Lakers, autres que Davis et LeBron, à prendre des tirs extérieurs. Cela dit, comme le, comme le disait Angelo, il y a le, il y a le problème de, du lob il y a aussi le problème du rebond offensif, parce qu'on sait que Miami joue une zone où ils mettent leurs deux ailiers euh, devant au lieu de mettre leurs deux arrières devant. Donc, ça veut dire que généralement, tu as Goran Dragic d'un côté et Tyler Hero ou Duncan Robinson de l'autre. Et si tu arrives à provoquer des tirs à trois points, c'est bien, mais est-ce qu'un Goran Draghi va pouvoir boxe-out un, un Anthony Davis ou un, ou un Dwight Howard ça, ça va être un peu compliqué. Donc est-ce que Spolstra va nous sortir une zone tête 2-3 avec les deux les deux les euh, arrières de devant ça pourrait être ça pourrait être, ça pourrait être intéressant et puis après moi le gros 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 euh, point d'interrogation que j'ai c'est qu'est-ce que tu fais une fois que Anthony Davis ou LeBron flash post poste haut ou, ou, ou aux alentours de la ligne à trois points parce que c'est une chose que Daniel Tice euh, arrive à prendre la balle ici mais on sait qu'il va pas faire grand chose si euh, si Eddie attrape la balle à la ligne des lancers francs il se retourne si bam est pas sur lui et monte pas il met pas la pression ces bah, bah, deux points pratiquement automatiques. S'il monte sur lui, ça ouvre le lab pour les, pour les deux autres intérieurs. Euh, donc ça va être, ça, pour moi, ça va être vraiment, euh, vraiment intrigant de, de voir comment, euh, comment le hit va pouvoir, gérer cette euh, ça sur la défense de zone.
1: Mel, tu penses que tu penses du coup que les Lakers sont la réponse pour contrer la défense de zone de, de Miami C'est ça un peu
0: euh, Je pense qu'ils qu ont les armes pour la, pour la contrer. Enfin, ils ont surtout les armes pour pouvoir pénétrer la défense de, la défense de, la défense de zone de Miami. Après, est-ce que est pas, Spolstra est quelqu'un, de... on l'a vu, quelqu'un des meilleurs coachs de la Ligue Donc, euh, à mon avis, il aura sûrement une réponse à, à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir un peu le, euh, la partie d'échec entre Spolstra et Vogel pour voir si la zone peut être aussi efficace qu'elle ne l'a été contre, contre Boston.
1: Ouais, Angelo ouais.
3: Oui, moi, ce que je voulais rajouter... Est, est... Merci, Mélo, pour ton analyse très fine. On essaie de faire dans du condensé, donc c'est compliqué d'élaborer, de tout dire, mais je te remercie d'avoir approché ce point-là, parce qu'il y a l'autre point. C'est si une efficacité à trois points, avec des rebonds longs, comme tu l'as mentionné, mais un blocage du rebond, c'est des opportunités de contre-attaque et de transition de l'autre côté. Avec un avantage de vitesse euh, sur les lignes arrière euh, très net pour pour le hit qui va prendre des tirs en première intention, potentiellement libérer Duncan Robinson ou Tyler Hero sur des prises d'intention à trois points euh, très rapides. Ça peut aussi permettre euh, au hit de de trouver des opportunités et de créer de créer un écart rapidement et de forcer les Lakers à se rabattre sur une autre stratégie en attaque. Donc ça ça va vraiment être la guerre du coaching et, et surtout de la réussite à trois points des Lakers.
1: Les gars, restons sur le jeu avec Mel. Euh, tu, tu parlais du casse-tête Anthony Davis. On va peut-être aussi euh, coupler ton deuxième point euh, sur l'idée de 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 de, de qui peut euh, imposer son tall ball à, à, à Miami. Donc euh, Davis étant euh, l'un des plus grands sur le terrain et, et l'un des plus efficaces euh, euh, sur le sur le mid range et même sur le post up d'ailleurs et même sur le tir à trois points. Comment 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 euh, gérer et les gars, c'est peut-être une question un petit peu collégiale que je pense Mel voulait nous poser. Comment gérer le casse-tête Anthony Davis, quoi? Comment gérer le tall ball euh, des Lakers pour Miami?
0: Ouais, alors c'est vrai que tu l'as dit dans ton, dans ton intro, c'est vraiment LeBron qui a porté les Lakers en finale avec un match 6 euh, bah, stratosphérique contre, euh, contre Denver. En vraiment, elle était en, en, mission de, en mission de bout en bout. Après, c'est la défense pour les Lakers, c'est la, la, la défense de Miami. Ils n'ont pas rencontré cette, cette saison une défense aussi forte, du moins en playoff. Et surtout, Miami a les joueurs pour pouvoir défendre LeBron en un contre 1 entre Crowder, Butler, Iguodala, évidemment. Même si LeBron va sûrement nous faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il va chercher le switch sur un drague, sur un héros. Et j'espère que Miami va s'inspirer des, des Warriors pour éviter ce switch. Euh, mais donc, tout ça pour dire que je pense que LeBron pourrait être, entre guillemets, contenu. Du moins, je pense que la défense de Miami va lui rendre la tâche plus euh, difficile que celle de, celle de Denver, celle de Portland et celle de Houston. Par contre, Anthony Davis, c'est le casse-tête, parce que bah, il peut tout faire. Alors, certes, il y a Bam Bayou en face, qui est aussi euh, athlétique, euh, et c'est le défenseur le plus athlétique que Davis aura, aura, aura à faire face euh, lors de ses playoffs. Mais, est-ce que Miami ouais. veut mettre, euh, mettre Adebayo Bayou sur, sur Davis Parce que le problème, c'est que si tu mets, en, en, en partant du principe que les Lakers vont, vont, vont commencer la finale avec la paire euh, Dwight Howard-Anthony Davis à l'intérieur, si tu mets Bama Debayo sur Davis, ça veut dire que tu as un Jake Crowder ou, ou un autre gars sur Dwight Howard, et on sait qu'on a vu que Dwight Howard euh, est une machine au rebond offensif, donc ça peut être... Encore
1: dominer. Ouais, il peut encore dominer. Exactement,
0: mmh. et le problème d'avoir Bam sur Anthony Davis pendant 40 minutes, c'est que tu ne peux pas te permettre, es Miami, d'avoir Bam en foul trouble. Donc, est-ce que tu ne commences pas avec un Crowder sur, sur Davis euh, Donc ça, c'est le, le, le premier point. Après, il wow. y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'Anthony wow. Davis peut peut euh, gêner Bama Adebayo et je pense qu'il y aura une meilleure défense sur le pick-and-roll Dragic à euh, Debayo qui a complètement, euh, complètement bah, annihilé euh, la, dé la défense de Boston. Donc, il y a ce casse-tête des deux côtés. Mmh. Et, après, euh, et après, par contre, si ça part en small ball, je pense qu'il qu n'y aura pas de problème. Et, et, et David c'est ça, c'est de, mon deuxième point, c'est est-ce que Dwight Howard peut rester sur le terrain Défensivement, je pense que les Lakers aimerait rester grand parce que bah, ça, si tu bétonnes, tu bétonnes l'accès au, au cercle, il y a aussi la possibilité de répondre offensif. Mais est-ce qu'un Dwight Howard peut courir après un Duncan Robinson ou un Crowder pendant plusieurs minutes Ça, je ne pense pas. Donc je pense quand même qu'ils vont, ils vont devoir jouer du small ball et je pense qu'ils vont devoir finir en small ball et à ce moment-là, on va avoir un duel à Bam Davis qui, a, qui va peut-être se décider de, de l'issue de cette chaîne.
1: Antoine, qu'est-ce que de l'analyse Est-ce que tu est -ce que es d'accord avec euh, avec Melvin sur ces points
2: Ouais, complètement. À chaque fois, ça sert à rien qu'on soit trop redondant. On a, on voit tous à peu près les mêmes choses. Euh, mmh. Et c'est clair que c'est mmh. compliqué pour Anthony Davis euh, d'aller chercher euh, un, un bam partout. Quoi. On, à chaque fois, on loue, on loue beaucoup la euh, la, la versatilité de Daddy, Mais est-ce qu'il a le moteur pour euh, sur une série qui devrait quand même, même si les Lakers sont très favoris euh, ils sont très favoris pour gagner des matchs qui resteront serrés euh, où il y aura de l'engagement physique euh, pas mal de défense, est-ce qu'il a le moteur pour tenir là-dessus, euh, avec en plus l'enjeu, c'est vraiment à voir est-ce qu'il peut suivre comme ça un BAM sur toute une série, si justement euh, en gros, le 8 ou une stratégie pour euh, annihiler l'option euh, Dwight et la minimiser au maximum ça peut être un vrai challenge pour euh, Anthony Davis
1: Allons sur euh, le hit un petit peu, et euh, Jimmy Butler, je sais que c'est un joueur qui qu affectionne particulièrement euh, euh, Angelo hein, pour sa dureté et son côté euh, droit, il a l'air vraiment d'être euh, droit dans ses bottes, euh, notamment partout où il passe, il défraie un peu la chronique, mais il reste lui-même, et c'est en train de payer Jimmy Butler, première finale en NBA à 31 ans, après de passer euh, par les Bulls, Minnesota, et notamment Philadelphie aussi, euh, quel hommage tu souhaites rendre à, à Jimmy Butler, euh, Angelo
3: un hommage très court et très simple. Uh, Jimmy Butler is a winner. C'est un mec uh, qui est un underdog depuis le début de sa carrière. Quand on connaît un peu uh, uh, son enfance et, uh, et aussi uh, le, les contextes difficiles dans, dans lesquels il a évolué avant de trouver la voie du basket et, et, et Market University, C'était vraiment pas quelqu'un qui était destiné à la réussite et, et au grand succès. Et au final, uh, son éthique de travail exemplaire, assez maladive parfois, on peut, on peut parler des anecdotes uh, de ses étés de préparation quand il était à Chicago, notamment, où il était enfermé dans un appartement, sans télévision, avec, euh, avec son crew, avec ses amis. Puis euh, il allait trois, trois fois, trois fois à la salle, des workouts de deux heures. Un peu comme le 666 workout de Kobe. C'est, voilà, c'est des mecs qui, qui, qui sont dans, dans, dans une autre, euh, une autre bulle, une autre dynamique. Et euh, c'est important de lui rendre hommage mmh. parce que euh, on, on a souvent décrié, ou en tout cas, certaines personnes dans la presse, ou des gens qui n'étaient pas forcément présents dans, dans le vestiaire, euh, qui ont essayé de, de véhiculer une image de cancer d'équipe, d'hommes difficiles à gérer. Puis au final, tu le mets dans un contexte comme Miami où c'est tout pour la gagne, il n'y a rien que la gagne. Et là, il, il excelle. Là, il est au meilleur de lui-même. Il, il inspire les mecs. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Jimmy Butler, a winner. C'est mérité. Je suis ravi pour lui. C'est kiffant de le voir à ce niveau-là. J'espère que ça, con ça se concré quoi, là, 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 concrétisera. Concrétise.
1: Oh, ouais.
3: Voilà. Et c'est l'hommage que, ce que je voulais lui rendre ce soir.
1: Bon, euh, bah c'est entendu, c'est vrai que sa carrière n'est euh, pas toujours linéaire, pas toujours bien comprise. Il euh, y a quelques critiques d'ailleurs qui sont émises à son sujet. Euh, je crois qu'Antoine en a collecté euh, quelques-unes.
2: Ouais, non, justement, c'est plutôt pour faire une critique des médias. Parce que le, je trouve que l'exemple le, okay. euh, de Jimmy Butler est un très bon exemple là-dessus. On a tous des défauts à titre individuel. Mais par contre, quand on sait qu'il y a des défauts à titre collectif, euh, le racisme systémique ou euh, les, les, euh, les biais médiatiques, etc., on se doit d'avoir un minimum de recul et d'efforts là-dessus. Or, euh, je vais te dire quelque chose d'un peu dur, mais en gros, le cas Jimmy Butler a très vite trié les bons et les mauvais dans la profession. Tu as les bons qui sont allés vraiment euh, chercher... Euh, plusieurs avis contraires sur Jimmy, etc., et tout, qui ont essayé de vraiment aller au cœur du métier, du, du staff, de la franchise, etc., pour décrire le personnage et le comprendre et pourquoi il y avait eu certains épisodes. Euh, Nick Friedel à Chicago, j'oublie toujours son nom parce que j'ai du mal à des fois avec les noms euh, un petit peu euh, d'origine slave euh, du côté de Minnesota pour The Athletic. sais c'est John Krasinski, ou un nom un petit peu comme ça. Euh, et ensuite, il y a, euh, voilà. Là, il y a eu des vrais portraits qui, à chaque fois, lui rendaient justice et qui expliquaient certaines anecdotes et épisodes. Par contre, euh, dès que il euh, y avait ces épisodes-là, malheureusement, il y des dizaines de journalistes qui, eux, ne faisaient pas le boulot euh, ou ne récupéraient qu'une seule côte qui n'allait pas à l'avantage de Jimmy parce que c'est pour certains un avantage de, de le critiquer. Euh, on passe notamment au Carl Anthony Tins et autres. Euh, et du coup, ou Andrew Wiggins. Et du coup... Euh, voilà, ça, ça fait cette espèce d'emballement médiatique et j'avais été très surpris en arrivant à Philly où normalement euh, il y a plutôt une, une bonne euh, presse on va dire, enfin un bon ensemble de, de, de journalistes. Euh, quand il avait eu le premier euh, quand il avait eu le tout premier épisode un petit peu euh, limite euh, où il s'était un petit peu chardé avec Bretman de suite euh, c'était parti et, ah Jimmy Butler revient euh, Mettre la pagaille dans le vestiaire, dans la franchise, etc. Et il n'y en avait pas beaucoup qui, qui avaient fait l'effort, quasiment aucun. Et c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. Quelqu'un comme Rachel Nichols, okay. par contre, elle, okay. elle a un vrai recul alors qu'elle n'est pas dans le vestiaire. Et donc voilà. Donc je pense que c'est important. Et pareil au niveau de l'audience, de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, euh, de savoir faire le tri. Voilà. Ok. Pas, pas forcément
1: bon client pour une presse qui est habituée à, à certains standards de joueur NBA et c'est vrai qu'il n'a pas l'air de, de rentrer dans ce moule-là et, et pour le coup, euh, comme tu le disais, la presse fait pas non plus le bon boulot pour montrer un autre visage d'un joueur qui est pour moi très, très, très intègre. Ça fait plaisir. Euh, les gars, on a, on, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais qu'on aille quand même sur un de tes points qui me semblait être, être important. Euh, je l'ai dit en intro, euh, LeBron James, euh, 9e finale euh, en 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la, 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 la legacy de LeBron James est en jeu Est-ce qu'aujourd'hui, si s'il euh, devait ne pas prendre ce titre-là, euh, on remettrait euh, définitivement en cause euh, la discussion euh, liée à Michael Jordan et, et, et le fait qu'il soit le go -par ou part est Ou est-ce que LeBron James, de toute façon, a une carrière atypique qui sera hors norme, différente de celle de Michael Jordan, qui n'aura pas gagné autant de titres, qui aura beaucoup perdu en finale, mais qui sera euh, presque aussi respectable
2: tu ouais, euh, deux secondes, ouais, parce que j'ai ma fille qui, d'habitude, est l'habitude, mais là, elle commence à faire des crises. Je pense qu'elle est fatiguée, c'est l'heure de la sieste. Euh, OK, donc tu vas couper. Euh, oui, oui, bah, écoute, clairement, euh, les brands, on sait déjà qu'il n'a pas un bilan parfait, que ce n'est pas immaculé comme Michael sur les deux sweepites, etc. Donc, ce n'est pas vraiment cette question. Mais quand même, euh, s'il pouvait au moins dans une franchise, avoir euh, le truc de j'arrive et je vous amène en finale et on gagne de suite c'est quand même un, ça, voilà c'est un certain cachet il y avait beaucoup de cachet avec euh, Cleveland déjà de leur avoir ramené un titre après euh, 50 de, 50 ans de disette dans tous les sports majeurs mais il y a il y a quand même euh, mm -hmm. un petit peu cet effet de euh, voilà quoi c'est c'est quasi parfait euh, parce que bon l'an dernier il était blessé euh, ils font pas les playoffs etc donc ça on va passer l'éponge mais voilà alors que si tu te rajoutes encore une gamelle. C'est très bien hein, le profil de on se prend des coups, on se relève, on y retourne. Mais bon, euh, au bout d'un moment, tu en as déjà pris beaucoup des coups. Ce serait bien que, que tu montes que tu es capable d'y arriver du premier coup euh, et de t'imposer comme vraiment un champion qui domine. quoi. Il y a, y, a, y a un petit ouais, peu de ce côté. Est-ce on... que est-ce que, est
1: que LeBron James, euh, son parcours quand même ne vaut pas alors, je ne vais pas dire victoire, mais, mais 17 saisons, 10, euh, 9 finales en 10 ans euh, même s'il n'y a pas que des victoires euh, avec plusieurs équipes différentes euh, à chaque fois que tu es avec LeBron James tu as la garantie d'aller très très loin euh, c'est un leader qui porte tout sur ses épaules quand je dis tout, c'est les, toutes les questions sociales euh, et presque économiques et, et bien sûr sportives de, de sa franchise est-ce que ça aujourd'hui parce que nous on est né avec Jordan et son parcours mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui commencer à se dire qu'il y a un parallèle à ce parcours Jordan qui mérite autant de respect que ce que Jordan a fait même s'il y a moins de victoires
2: et Je ne cherche pas à les comparer en termes de valeur. C'est n'est vraiment pas ça. C'est vraiment en termes de caractère d'obtention du, de, de du titre. Tu vois ce que je veux dire de comment tu vas chercher un titre pour une franchise. Euh, C'est exceptionnel. Il mm -hmm. y a énormément de choses qui sont exceptionnelles dans la carrière de LeBron. C'est hallucinant à tout point de vue. voilà. Mais il y a ce truc de « il a gagné des titres, mais là, ça serait bien que juste aux Lakers, pour une fois, ça soit « il avait les armes, il y est allé, ils étaient favoris en plus et ils ont gagné. Il a voilà assuré le truc, il n'y a pas de oui mais et machin et un accident de parcours avant ou de trucs. il n'y a pas de ça quoi. Ça serait quand même bien je trouve, au moins une fois quoi, surtout après euh, 17 ans de carrière okay. c'est ça que, que, que voilà, qu'on ouais, ait voilà, qu un petit peu ce truc clean, propre, sans bavure, inque inquestionnable à, à tout point de vue. Je pense que c'est un petit peu important qu'il y, qu y ait ça au moins un moment dans sa carrière parce qu'on ne l'a pas vraiment eu euh, à d'autres. Et, et voilà, je pense que ça changerait un petit peu euh, l'image, le narrative un petit peu qu'on qu a au moins sur, sur cette partie-là. Les gars, euh, bon. dernière
1: question. Et, 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 je ne peux pas te laisser répondre à ça, malheureusement, euh, si je sais que c'est… Très 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 intéressant comme discussion. On, on, on essaye de rester concis. Euh, on échangera d'ailleurs sur le sujet. On a 6 matchs, 4 matchs, voire plus pour en parler euh, de la legacy de Lebron en fonction de ce qui se passe sur le terrain, Angelo. Je te donne la main sur cette question. À qui euh, quid de l'expérience, pardon de d'André de, qui a 26 matchs de finale NBA. LeBron à lui tout seul en a 49. Jar Smith 22. De Danny Green 18. Rando 13. Qui a l'avantage dans cette finale au-delà de l'expérience, à qui tu donnes l'avantage, quand même
3: Comme Melo, il doit y aller. Je laisse d'abord Melo répondre parce qu'il nous quitte dans quelques secondes. <rire> <rire> euh, bah,
0: l'avantage au niveau de l'expérience, de l'expérience elle est clairement du côté des Lakers. Euh, euh, je veux dire quoi qu'il arrive. On en avait parlé déjà au tour précédent. Le, le hit, malgré tout, les joueurs majeurs du hit sont quand même euh, sont tous sont tous novices à ce, à ce, à ce niveau de la, de la compétition, à l'exception de à euh, d'ailleurs, clin d'ailleurs, André Godella, qui fait un match 6 un match contre, contre, contre Boston absolument exceptionnel, où d'habitude il n'est il pas super adroit, où il ne prend même pas les tirs, et là il nous sort un 4 sur 3 points, 5 sur 5 au tir. C'est un gagnant. Donc, euh, bon, mais l'expérience est, est, est clairement du côté de classes.
3: Ok. Yes. Et et, euh, je vais juste compléter et répondre à la question. Il euh, ne faut pas oublier une chose, en fait ça va, ça va regrouper. Ta question et aussi la réaction que je voulais avoir par rapport à ce qu'a dit Antoine. Cette année, LeBron, il a toutes les pièces. On ne peut pas parler de « oui, mais Rondo était blessé, Rondo était absent, c'était le deuxième général dont avait besoin LeBron si jamais il sort et aussi pour déléguer la responsabilité de la création et de la lecture de jeu ». Là, il a Rondo en pleine forme qui est excellent depuis le début de la bulle et des playoffs. Donc, en partant de ce principe-là, euh, c'est impossible si les Lakers perdent de se cacher un peu comme Doc Rivers, à un moment donné, tu, tu, sur deux décennies différentes, tu perds, euh, euh, perds euh, 3-1 les séries playoffs que tu dois gagner. À un moment donné, tu seras coupé. LeBron, il pourra plus se cacher. Il a une équipe avec Anthony Davis, Rondo, les role players nécessaires pour, pour réussir. Il a l'adresse à trois points, les qualités athlétiques, la défense. Il est en pleine forme, il est stratosphérique en play-off. On ne peut plus maintenant regarder à des paramètres extérieurs qui pourraient justifier de pourquoi du comment. Et Antoine l'a bien expliqué. Ce serait super si on pouvait avoir un Lebrun qui fait les choses claires, nettes et sans bavure du début à la fin. On n'en parle plus. Euh, J'en serais ravi. Ça, ça, ça le rapprocherait encore plus dans la conversation. Pour certains, ça confirmerait que c'est lui le gaud. Pour d'autres, bah, ce serait il est un peu plus près. Mais par contre, s'il si ne gagne pas ces finales-là, venez pas discuter avec moi. C'est fini Yes.
1: OK. <rire> Bon, ça, ça, ça roule. On, on va suivre ça de près. Je pense que tout le monde va en parler hein, de l'attitude de Lebron et sa capacité à faire gagner cette équipe qui, pour moi aussi, est favori. Je vous rappelle un petit peu le, le calendrier de ces matchs. Donc, ça commence cette nuit, euh, 3 heures du matin pour être précis coup d'envoi euh, sur Sport ici en France. Euh, 2 octobre, ensuite match 2, 4 octobre, match 3, 6 octobre, match 4. Nous, on sera présents à chaque match sur Insta pour débriefer euh, autour d'une vingtaine de minutes avec vous, avec vous, pardon, euh, ces matchs. Et on gardera notre... Euh, rythme de deux matchs pour les pods euh, donc on vous donnera rendez-vous autour du 3 octobre pour le débrief des matchs 1 et 2 euh, Melvin nous a quitté euh, on le remercie euh, beaucoup Antoine merci beaucoup bonne journée euh, ou bonne soirée plutôt euh, bon après-midi même pour toi à, à New York et, euh, et Angelo à bientôt les gars merci ciao
2: <rires>
3: Cheat, cheat.